0: そうさ僕ら
1: も世界に一つだけの花、一人一人違う種を持つその花を咲かせることだけに一生懸命になればいい。ち Cherry blossom, a big flower. One and one, the same thing is not the same. Not
0: one, not one, not one.
2: 欢迎收听斜杠费青
1: ，我就费，大家安安，大家好好， oh, 那刚才听到这首歌呢，是《世界你都知》。打世界上唯一的花。那它是日本男子偶像团体 SMAP 在二零零二年，也就是平成十四年的时候的作品。那我自己是之前在。某一次唱到某个主曲里面的版本这样子，那我个人很喜欢副歌的部分。那今天为什么要跟大家提到这首歌呢？是因为跟今天要介绍给大家的作品有关。那今天要介绍的作品呢，是尖端出版社在五月的时候出版的这一本《Blue》，作者是叶真忠贤 （Harmanaka Aki）。那日文版是在二零一九年，也就是令和元年的时候出版的。
2: 嗯，等一下，你今天怎么好像常常提到日本的年号
1: 啊？嗯，也是啦，对啊，老实说，老实说，我自己也是大概前年的时候，才因为日本换年号的关系，所以开始有把年号这件事放在心上。那因为今天要介绍这本书《Blue》呢，表面上它是一本犯罪小说，那不过它实际上有更大的野心啊。它在交代案情，然后调查，一直到破案的过程当中呢。作者他把横跨了三十年各式各样关于平成时代的共同记忆放了进去，那包括像我们刚刚听到的那首很有时代意义的歌，还有各种社会现象，呃，像是从泡沫经济崩溃啦，还有几个日本社会重大的事件，像是奥姆真理教毒气事件啦，还有阪神大地震，还有三一一大地震。以及各种社会风气的演变，还有政治局势的转变等等，还有大家呃如果有经过那些年代的话，可能会听过的什么一零九拉美啦，呃电子机啦，还有一些你可以看的，就是书慢慢到后面各会出现各式各样的三 C 产品这样子。那一边看就一边想起来说，呃，好像小时候的确有发生过那么多事情这样子。那我觉得作者他很成功的把品城时代。好好的包装进了这本书里面，然后把它对平成的记忆封存起来。我觉得在阅读的过程中还蛮有一种仪式感的。这样
2: o、okay, k 像你刚刚提到的三 C 产品，我想得到跟日本我最直接的记忆连接，就是那个什么怪兽对打机、嗯嗯，
1: 怪兽对打机吗打？因为它的
2: 确是源于就是日本那时候那个动画叫做那叫什么？叫什么？是数码宝贝吧？有可能。对啊。好哦、然好像在那是我算是国小的时候的记忆吧。好哦好哦、对，不过当时
1: 水芳应该已经是国中生，应该不会再玩这个东西。反正国中高,高中以前都很穷啊，没有办法玩那个。好、哦，嗯<笑>，国小是四驱车的年代。好哦，好哦，就这样，就这样，随<笑>便。好哦，然后反正都提年代的嘛，本来是本人是昭和年代出生的。哈<笑>，听起来就很昭和，听起来就很 low， <笑>,笑死！在我突然宕机了。哎、欸，所以
2: 我是什么年代啊？你是平成人的，啊，是这样吗？对对对
0: ，哦，
2: 所以我们居然是不同年代的人嘛？<笑>对，我们在日本是不同年代的人，神秘，这<笑>也是昭和时代的水方，<笑>对，那种古董感，<笑>听起来这很古董哎、欸，昭和古董，<笑>,笑死我！哦，所以原来我已经是平成时代的了。对对对 ，OK， 平成是从 19， 所以 1989， 对吧？一九八九开始，哦，那我还真的是平
1: 成时代的人，是是是， okay. 对， 1 9 8 9年开始，所以你是平成三年人了，好哦，<笑>这样听起来会比较年轻吗？<笑>哦，这不，我是不太清楚。一定比令和老了，是啦、啊，不
2: 过令和的现在都是一对还,还不太会讲话的，对的，对，生物啊<笑>对对，对，今年令和三年是的，<笑>没错，没错。好，那所以这本的话，其实它所以在过程当中会提到蛮多个年代相关的事情，是的，好的，那我们就来看一下这本书。好，那回到这本书啦本身哦，大致上它分成五个段落。其实就很像是，呃，我这边看起来，它应该很像是你一个戏剧，它会有头有尾，嗯，然后它是一幕一幕这样子去转换的嘛，嗯,嗯嗯，那它其实是有时间顺序的，对，这样子。那大致上这五个段落就分成序幕、第一步，然后幕间、第二步以及终幕。是。那第一步主要是以平成十五年圣诞夜的一场凶杀案作为主轴。第二部则是以平成三十年即将换年号前的另一起命案当做主轴。嗯，那随着警方的调查进度推进呢，会将这一个一个的案件关系人的记忆串联起来，最后在知道事件的全貌的同时呢，也完成了对平成时代这三十年岁月的回顾。嗯
1: ，是的，那他在呈现的手法上面呢，他用了一个多线交织的手法。那这个手法有一些很有名的作品，像是。土耳其作家奥罕·帕慕克的《我的名字叫做红》，还有乔治·马丁的《冰与火之歌》。OK， 我们希望乔治·马丁赶快把第六七部写出來。<笑>好哦，<笑>对，不要在那边就是觉得影集拍不好，然后自己小候不写文。好<笑>、哦，他是因为这样子才不写吗？没有
2: ，把他就拖稿，他已经拖十年了。OK， <笑>对，还没有到负肩的程度啦。
1: 是这样子吗
2: ？<笑><笑>哦，但富坚最近好像有有动作了，不是吗？是，马丁就不断的放话說繼，说要继续写。哦，他还有放话，就是
1: 对，他就说我有在写了，这样子，嗯，
2: 哦，至少不像富坚，就是
1: 跟他讲十年了。哦，好哦，好哦，好哦，那他就是每一章的标题呢，都是其中的一个角色，那他透过那个角色的观点呢，来推进剧情。那另外还有穿插其中的一封长信，那信的标题是 For Blue， 就是写给 Blue 的一封信。所以书中啊，其实是有三条线一起在走，一条是警方办案的线，那他从案发现场逆推回去抓凶手。那第二条线就是透过这个 For Blue 这封信的内容来回顾 Blue 主角的一生。第三条线就是整个平成时代演进的一个缩影，那我觉得是一个很精彩的作品。那我觉得，呃，看完之后，你可以不用把它局限在当做只是犯罪小说而已，那就是一个我觉得就是把整个平成时代的缩影放在里面，蛮精彩的。那我们今天会以介绍各个角色的方式来大家看看，来带大家看看这本书，那尽量不剧透这样。
2: 好，那我们就先从，所以从角色作为出发点嘛，
1: 呀、yeah, ，那我们就从第一个角色 Blue 来看是的 ，Blue 就是我们的神秘的男主角。那输了一开始他是这样说的，他说曾经有一个叫做平成的时代，那是一个起于1989年1月8日，终于2019年4月30日，长达约30年又四个月的时代。那是一个没有西元、甘之或是伊斯兰历主流，世上大多数人一定都没有听过的时代。然而，对于生活在东亚小岛国的许多人而言，那是一个有意义的时代。它是和平的时代、灾难的时代、分裂的时代，以及希望的时代。是与我现在活着的时代确实相连的三十年。有一名男子在这样的平城时代开始之日诞生，终结之日死亡。蓝色是男子母亲最喜爱的颜色，因此母亲将他命名为青，叫做他 Blue。那像这样的一个开头呢，还有标题 For Blue， 那我们可以推测这是某个人写给 Blue 的信。主角 Blue 他在平城元年出生，在平城结束了那年死亡。那至于他为什么死亡，他们母子之间的关系又怎么样，他过了一段怎么样的人生，这些跟布鲁直接相关的部分，那我们就保留给听众们自己去看书哈哈<笑> OK， 那我们先来聊一下他在开头帮平成时代做的一个总结。那首先是关于和平的部分，那我们先帮大家简单整理一下日本的近代史的年代这样子，那就是从。明治时期开始，然后接大正，再接昭和，再来是平成，最后是现在的令和。那明治时期呢，有大家都应该听过的中日甲午战争啊、日俄战争这两个有名的战役。大正时期呢，日本参与了第一次世界大战。到了昭和时期，更是大幅度的参与了第二次世界大战。那到了平成年间呢？因为受到二次大战战败，所以日本被迫不能拥有军队这件事情影响。那我们可以看一下，在一九四七年颁布的日本新宪法第九条的规定。呃，第九条里面说，日本国民真诚的渴望以正义和秩序为基础的国际和平，永久放弃以国家主权发动的战争。和以武力威胁或行使武力作为解决国际争端的手段，为达到前项目的，不保留陆海空军及其他战斗力，不承认国家的交战权。这条真的是蛮重要。那所以基本上平成年间呢，就是一个可以说是日本国内完全没有战事的一个和平时代
2: 。那这个基本上也是延续到现
1: 代，什么？呃，对啊，因为毕竟刚结束。是啊，对对。不过就是看我们邻国的表现啦。呃，也也也是啦。<笑>对，因为最近也才刚首相，哎，是首相。对，首相刚刚说就是复习开展嘛
0: 。对
2: 。嗯。那这个我们就继续看下去了。<笑>我们就继续看
1: 下去。Yeah. 我们就希望恐怖邻国不要做傻事。Yeah.
2: 那再来，我们可以提到灾难的部分
1: 。那灾难的部分，
2: 相信大家也不陌生，尤其像日本啊，我们这边就小小顺便科普一下。因为一般来说，其实呃，大家可以有个概念，你的断层越长，通常它发生的地震规模就有可能会越大。嗯嗯。所以你可以想象，我们台湾近三十年左右最著名的大地震，应该就是921。是，那九二一规模当时七点多，那其实听众朋友到这边可以想一下哦，呃，以我们台湾的长度来说，说真的，我们的地震目前估计啊，要比九二一还要大，是非常非常困难的事情
1: 。那也是蛮好
2: 的。嗯、呃，大所以大家其实可以不用担心太多，像日本三一这种地震，<笑>哦、原则上在台湾是我们看起来是不太可能发生的，哦、因为我们的断层真的没有那么长。好、哦，那像日本比较衰的是它，因为它的南北长度真的蛮长的它真的是很长。那有一些它的断层长度、嗯，像最近的一次三一大地震，嗯，当时它的断层长度估计大概就将近五百公里左右，嗯所以才可以发生那么强的规模了。哦，那。像我们台湾九二一那个，不过加起来南北大概顶多一百公里附近而已、oh.。所以其实那个差异是蛮大的。好，好，那所以就日本的条件来说，它其实是一个地震比台湾还要再多蛮多，而且规模也大的多的一个国家、嗯。那比较著名的几个，包含1995年的阪神大地震， 2011年的东日本大地震，然后接着那个福岛核灾嘛，是，然后再来到2016年有熊本大地震，对。嗯，所以说，同样处在太平洋地震带的日本跟台湾，在这方面其实是还蛮接近的，而且日本相对于台湾来说，真的是有过之而无不及啊，是没错，当然是这样子的概念、嗯。对，那当然也因为这样子，其实我们两国之间也建立起了很多奇妙的友谊，奇妙的啊、哦。当然，这个跟殖民史也有一定的关系、啊。当然了，像我们台湾的地震分级，我不知道听众朋友有没有概念。其实从去年二零二零年一月一号开始，嗯。我们台湾的地震分级已经变成十级，对，改了一个很困难的十级，就是 01234，5 弱5强6弱6强跟7级、嗯。是，那这个东西其实是跟日本那边好像抄过来的啦。嗯，<笑>那为什么要抄人家呢？我们应该反过来想。我们为什么会有地震的分级这些事情？嗯、其实就是日本那个时期带过来的啦
1: 。哦 o、okay,
2: 所以说其实我们台湾的不论是气象、地震系统，本来就是一脉承袭日本那边的做法
1: 。哦，所以跟西方国家不一样，西方不一样啊。嘿、欸，好哦，嗯
2: ，那个地震分级、台风分级这些，其实国家是之间会有差异的。好哦，<笑>那我们台湾原则上是都比较接近日本。好哦。呃，那其实是跟当时日本殖民时代带过来的这些
1: 知识、技术、嗯、是有关的。OK， 果然是母国呢<笑>，<笑>我已经出现母国了<笑>，已经迫不及
2: 待想要回去母国了，这样子
1: 、okay,。OK，OK，、okay, 所以说到关于地震带来的台日两国的情感上的连接，可能就。比较直接联想到就是之前跟哪些人去参加辅导合唱比赛，有曾经踏上辅导线过
2: 。是，对，哎、欸，哦，对呀，你那年是去辅导比赛？对啊，就是
1: 正在后的辅导
2: 。嗯、哦、哼，那你你现在有知道说你当时去的地方现在还能去吗
1: ？我们是正在后
2: 去的。哦，你们是正在后去的？的对对对 ，OK， 对，所以其实。就是能
1: 去的地方能去，不能去的地方还是不能去吧。就画的很清楚，好像是。然后我们基本上也是看不到不能去的地方。嗯哼，对，也希望有机会还能再去一次福岛了。对，看呃，帮助党里发展，我也不知道现在发展的怎么样。对，是，嗯，因为像我
2: 跟水方，我们其实都分别有去过日本比赛啦。对，而且都是比合唱比赛嘛。对，都是因为合唱的关系去的。你是只有比过辅导吗
1: ？我还有比过保中。O K， 哎，保中，你那时候是跟谁去啊？我是跟谁去啊？我跟木楼去的。哦 ，O K， 对，我跟木楼去。那应该是
2: 吧？那那像我的话，<笑>我是比过东京的嗯日本合唱大赛，跟也是保中
0: 。嗯嗯嗯
2: 。嗯，然后而且我那一年是同一年。然后就是七八月暑假的时候，一次比这两，真的是很猛，真的是很拼<笑>，很拼。对，而且当时我们很有趣的时候，是我们那年东京比赛是他的第一届，嗯，主办是。然后我们在比赛期间还遇到台风，这样 ，OK， 真的是很开心。<笑>对，然后当时很很麻烦的是，因为他们有把呃选手的休息区分布在不同的场馆，嗯，每次他,他有他有个比赛的主场馆。然后呢，因为团队很多，嗯，还那年那年有非常多不同国家的人参赛、嗯，所以他会把不同的队伍分散在不同的场馆休息。嗯，那你的场馆到会场之间是要搭车才会到，每次都这样
1: 啊。是，然后我们就
2: 在台风天<笑>到了预备区之后，然后有的人是已经发现那个鞋子一浮油，衣服开始湿自己脚、嗯，然后直接就是裙子卷着、嗯，然后打赤脚就先开始行动。Okay, 那就那年真的超惨，好拼哦，对啊。
1: 不愧是没有台风假，日本、啊、是
2: 。其实我们台湾严格说，我们也没有台风假这个名词、啊、哦，没有吗 ？OK， 好哦，我们只有灾放假
1: 哦，没关系啦，有放了就好。是，
2: 好的，那
1: 接下来我们就
2: 来看一下哦、喔，这本书，这本书毕竟没有提到合唱比赛啦。对的，对的，对。那我们就来看一下，在这本书《Blue》这一
1: 章所讲的哦。好呃，下一个他提到就是关于分裂的时代这样子，那他所要呈现的，就是日本在泡沫经济之后，贫富差距的扩大，以及呃相关引生而出的各种社会对立。那这一点，我想应该不止发生在日本。呃，从这次的疫情啊，还有或者是再往前推一点点，从二零一八总统大选一直到现在。那我们也见证了台湾社会因为各种内外的因素慢慢分化的过程。那这似乎是在资讯时代没有办法避免的一个现象。资讯的取得虽然说变得越来越便利，但是这样的科技进步并不是每一个人都用同样的速度在跟进。那这样的资讯落差也有可能造成是族群分化的其中一个因素。那另外一方面，资讯的普及呢，也让假讯息更容易流传，让人家更难判断事情的真伪。那价值标准呢，也就变得越来越模糊了。那我觉得这可能是我们这个世代人类的共同课题之一。哎、欸，不
2: 过这样听起来，我比较好奇的是 ，Blue 这一所以他到底是在说
1: ，他在讲这样子的问题吗？哦他都(笑)有提(笑) 到， 就是关于他们选举的事情。可是因为我跟他们不 熟， 我跟他们地方选举不熟。OK， 对， 所以就是不知道他在写什么。
2: 所以他有写到选 举， 那他有写写到你后面提到这段资讯的变化 吗？
1: 哦， 这(笑)应该是我个
2: 人心得。OK， 所以这一段比较是一个算是对时代做一个介绍跟总结 吗？ 是这样 吗？
1: 然、哦、后就是散布在全书里面，就是偶尔提到，就就是他没有特别专章写这个。OK， 对他就是偶尔会抒发一下他对就是时代演进的感想。OK， 好，所以不
2: 录这一章的内容，主要还是为了避免暴雷，还是交叫的听众如果有兴趣的可以去看。对对,對，他就是对
1: ，目前都没有提到剧情，非常开心。OK， 好，<笑>好、哦。那这大概是关于主角 Blue 的一些事情。那我们接下来继续看一下一位角色。那实际上第一位登场的角色呢，是一位越南女性，她叫潘世莲，她姓潘。OK，O okay.、Oh, OK， 好。那她在小时候呢，曾经在越南的故乡遇见一个去越南自助旅行的日本青年。那那一天。呃，莲的母亲带着自己还有那个日本人一起去看村里面一座叫做“命运之湖”的蓝色湖泊。那这件事呢，让他第一次认识到自己的故乡越南居然有这么美的地方。那这一座湖也在本书中扮演了穿针引线的关键角色。那大家有兴趣可以看看书。长大结婚之后呢，因为有小时候这个机缘的关系，那他为了赚钱养家。被前客说服，只身前往日本，以外国技能实习生的身份呢，到了乡下的一家纺织厂工作。结果在开始上工之后，发现薪水不但比当初说的数字低，工时又长，护照又被工厂拿去代为保管，有些很熟悉的剧情，听起来有点，是不是有点在哪里听过？呃，就是好像就是这样子。嗯、好、啊，对， so、sad。那更惨的是，就是因为他自己的外貌被老板相中，啊、呃，不幸成为老板泄欲的对象。因为这件事情的关系，让厂里的越南移工获得更好的待遇，整个就是一个，就是一个悲剧。对，那不过后来有因为一些事情，所以出现了转机这样子。那除了这位越南移工潘世廉之外，还有一位日裔巴西人三泽马库斯。那马库斯他在六岁的时候 呢， 从巴西回到了日本。国中毕业之后 呢， 在钣金工厂工作。那虽然他日语说得很 好， 但是从小还是因为肤色被同学歧视。离开学校之后 呢， 也没有办法发挥他的语言才 能， 只能从事呃人力逐渐短缺的第一级产业。那这两位角色潘世莲跟马库 斯， 就是让我有蛮深的感触。首先就是验证了我之前不知道在哪里听说的，像是在台湾学日文的时候，你会以基本上会用的一本教科书，大家的日本语系列。那我有听说这个课本一开始的确就是为了赴日工作的外籍人士所编写的，那里面一定会出现从巴西或从越南来的学生。那之前在。某个日本节目也有看到关于越南人很热衷学日文的消 息， 那算是这本书把这些资讯都连接了起来。另 外， 关于外国技能实习生所遭遇的待 遇， 那或许改天我们也可以就是请目前正在日本工作的维维老师来说 明， 这
2: 样子。对， 真的期 待， 要么就是。疫情早点结束，我们可以先去找维维老师玩。是，然后维维老师再回来到我们的节目上跟大家分享
1: 一下真的事就是如何成为一个日本社畜的部分。嗯嗯，惨。好啊，虽然虽然故事的剧情就是有点悲剧，不过台湾整体大环境对于移工的态度好像也是有蛮大的问题，所以我们也没有办法说日本做的怎么样。那新住民跟移工的增加呢，已经是台湾正在发生的事情了。希望如果你家里有小孩子啊，或者是呃学校老师们有机会的话，可以透过身教研教，从自己做起，让未来台湾可能可以成为一个更开放包容的社会。这样子，这<笑>样好像有点难度
2: 。嗯，因为像你刚刚提到移工这一块，嗯。理论上，就这个时间来说，这些移工，或者是说我们讲新住民，的小孩、嗯，有可能年纪应该是已经差不多接近高中，好像是哦，嗯、算起来应该差不多是这个时间，对。然后，而且当然也还有持续在增加，嗯。那但是对我来说的话，比较麻烦是因为我算是就是客任老师，对。所以其实老实说，班上有没有哪一些同学他是？呃，就是我们讲说新住民的下一代、第二代的这个身份，老实说，我是不会知道的。哎哦，好<音>哦<樂>、呃，因为我这边收到的资料，我这边会特别知道的资料，只有说像是，呃，我们讲说 IEP， 也就是说，他需要个别化教育方针的学生。嗯嗯，哦，这是文言文啦，是,是是。那白话文的话，其实就是所谓的他可能有一些声长，嗯，哦，那这些声长可能包含我们讲说听障、视障、学习障碍、自闭症等等的问题，嗯。嗯那只有这些状况是我们课任老师会在开学前先知道的。嗯，但是其他像新住民这个就不是我们需要知道的部分、okay。那其实从这点理解的话，我觉得，呃，关于不同身份的家庭，他们呃要怎么在学校融合这一点，我倒是觉得有的时候你不如。不要去提及他们的差，因为事实上就是没有差。是啊，是对啊，事实上就是没有差。那既然没有差的话，好像不见得需要去提这一块。理论上是没错、嗯，理论上是没有错。那当然，呃，你真的要说这当中会有什么差异，一定会有。嗯，他但他不是出现在平常的教学现场。嗯，啊，除非呃比较特殊的是小孩，他如果明显哎外观上面嗯有看得出来有所不同，或者是什么语言表现上面之类的，对，除非有这个状况的时候，我们可能才要去注意这件事情。嗯、不然，其实大多数，就我看起来，到高中的时候，大多数应该都已经是
1: 融合的不错了。好、哦，那也是好事。嗯，是，嗯
2: 。那但是，像我就有印象，像我国中的时候，班上就有一位同学，他的肤色明显是比较黑的。嗯哼，我其实后来想的话，才会觉得说，哎、欸，他是不是其实也是。呃，可能 maybe 对不确定嗯，嗯，但是我到现在也无法做任何印证，因为老实说，我必须要直接讲、嗯，他在当时大概比较是有点在班上会被霸凌的角色，是，嗯，那但是我可以直接讲，我有基本上没有参与霸凌，但是老实说，当时的话，跟大多数人一样，可能是持一个相对没有特别关心的态度，嗯哼，大概是这样的状况，好像也很难直接去关心吧。对，以一个学生的角度，就是事后想会觉得自己好像也算是半个助长者，啊、但是这个实在是无奈，是,啊、是,是是，当时真的是不知道能做什么。嗯，对，因为你如果去做什么的时候，很难说你自己会不会也遇到什么状况。嗯嗯嗯，对，所以说这个就会变成说当时是一个很尴尬的状况。嗯，那但是事后想的话，哎，现在如果再让我遇到这样的状况的时候，其实就一个老师的身份，当然。老师自己观念先正确了，嗯，那其实，在没有必要的时候，班上同学如果也都很有概念的知道说，同学大家都一样的话、嗯嗯，那其实老师就是不需要做任何事情。是的，对
1: ，最好的状况吧。当然
2: ，国小、国中教育阶段，因为小朋友比较不懂事，对、嗯，这时候老师的介入是不是要比较多？这个我就不知道了。嗯,嗯因为这个毕竟不在我的守备范围，我也不好说什么
1: 。对，可能家长也是要稍微。补下家庭教育的部分。<笑> OK， 或许吧。哦、个个人个人观点，个人观点。嗯哼。好，那这边也跟大家分享一个台湾的 NGO 组织 One Forty， 呃，四十分之一。呃，他们长期在关注东南亚移工的议题。那他们也有推出一个叫做好书办的募资计划，帮助来到台湾的移工有机会学习中文和台湾文化。协助他们慢慢适应台湾社会。那另外位于新北市中和新南路的灿烂时光书店，他们则是长期提供来自东南亚的朋友们一个交流的空间跟阅读的机会。那他们在疫情前也不定期的会举办各式活动，那大家可以透过那个 Facebook 粉专关注相关的消息。
2: 好，所以我们第一位正式登场的角色，他所探讨的其实是移宫的这个遗体
1: ，是就是日本移东遗宫的遗体。好，那我们第二位呢？好，下一位就是负责办案的警察先生，叫叫藤崎文武。藤崎先生。啊，藤崎先生他负责承办平成十五年圣诞夜凶杀案的警察。那他是一个标准的热爱自己工作，然后热衷查案找凶手的警察先生。他同时也是一个父亲，跟妻子共同养育一个女儿。但因为他把工作的顺位排在最前面，以至于他几乎都不在家，也很少参与女儿的生命经验。所以，即使他没有外遇，也没有不良嗜好，最后妻子还是跟他提出了离婚的要求。那藤崎先生虽然觉得自己没有做错什么，但他也发现自己长期在家中的缺席，妻子已经不再是他记忆里面的样子，变成了一个陌生的存在。那从藤崎先生这一条线呢，就是在探，然、呃、后算是在探讨呃日本职场环境的一个血汗跟辛苦吧，对。那在台湾的血汗职场，我们也是时有耳闻。那近年来有越来越多的日本人也选择不结婚，那结婚后也不一定会选择要生小孩，在台湾也差不多是这样的情形。OK， 啊，接下来就是政治不正确的话<笑> ，OK 的。嗯、呃，我自己是觉得，就是不管政府、技术在怎么样的诱因啊、呃，再怎么样厉害的诱因啊，然后，呃，这样少子化的趋势可能短时间内都很难改善，因为可能大环境大概就是长这样子吧。我看新闻也是有说，就是东亚的少子化是比较严重，对，可能跟文化有关系。呃，就是可能现在大环境养活自己就已经很辛苦了，哪会去哪会去想，就是还要去生一个小孩啊？那假设双亲两个人都在上班的话，如果不是被长辈逼，或者是真的很喜欢小孩子的话，就是谁会有动机去生小孩<笑> ？OK
2: 。而且你生了小孩之后，就是未来二三十年，嗯，你就会被绑定，你的时间、你的财富，完全就是一个不自由的状态。
1: 哭哭。OK， 啊，总之呢，本人就是这样偏激的人类，哈哈哈。然后对，如果大家都不生的话，我们就是也不需要那个晋几个巨人里面的那个集体安乐死计划了。<笑>呃，好哦，<笑>希望这样没有报道的。<笑>嗯
2: ，不过就这点的话，我会觉得是说啊，像是。东亚为什么这个状况会比较严重？我个人的一个理解，其实是在于是说，我们相对在传统上面是还蛮要求所谓子女要对自己的父母亲长辈要孝顺，甚至尽到养育的责任。嗯，这也是很烦的一件事情。我觉得这件事情是关键，是因为在你相对看，我们讲西方欧美国家，好像比较没有这样子生育率下降的问题。
1: 但是这也跟
2: 他们我们所知道他们传统上面，你不会说什么你要你的小孩教生活会回去给他的父母，这个不会感觉不是他们的常态啊。是是，就是小孩长大之后，就是你自己就是独立自主生活，然后父母就是在你长大之后，哎，父母也也有自己的时间活自己的啊。对呀，然后子女长大之后，你就是想办法养活自己。所以说你既然不用去养活你的长辈的时候，那当然就可以把钱跟时间花在自己跟你的小孩。但是如果你的钱呢还必须要分给你的长辈养父母的时候，那你怎么会想要去分？你哪有那么多钱分给小孩呢？嗯嗯嗯，所以我觉得这其实是我个人觉得关键是在这里
1: ，也是一个原因了。嗯，对
2: 。所以这个观在如果这个观念没有改变的话，那台湾就是生育率继续下降吧
1: 。OK OK， 大概就是这样嘛
2: 。哦<笑>、oh. ，因为我其实听到身边好像蛮多人到现在，我们这一辈的。嗯，都还是要拿生活生活费回去。是哦，是哦，我一直都还是有听说这样子、啊。我媽最近也
1: 是跟我在要钱。<笑><笑>嗯哼
2: ，抵制中。嗯哼<笑> ，OK。对，所以我觉得这一点来说，那你怎么能怪大家都不省呢
1: ？嗯好、嗯啊，人生真难啊。<笑>呀，
2: 好，那这个是藤崎先生的部分。虽然说听起来是蛮值得同情的啦。对了、啊，真是很辛苦。因为我会想啊，像他这么热衷于办案，嗯、呃、有的时候我们可能会说，哦，因为他你就把工作摆第一呀。对啊。那但是我觉得有一点还可以思考的是，说不定他就喜欢办案了。他的确是蛮喜欢办案。如果这就是他的兴趣的话，嗯嗯，那有的时候这就是另一个平衡
1: 是，那他的兴趣
2: 就是工作了，蛮对啊。如果兴趣就是工作的话，那老实说，那只能说。那这是你的选择了
0: 、啊。
2: 嗯，那你如但是如果你是今天讨厌工作，你还把工作摆第一，那就真的是你活该、啊。嗯
1: 嗯，好哦，<笑>对啊，哦，那可能就是被就是大环境所害吧
2: 。是，不过这的确也点出当时这个时代上面的一个
1: 、嗯、现象之一。嗯，早年都被要求要那样子，就是一定要结婚生小孩，是一个标准的、呃、家庭的模式这样。虽然现在应该也还是有啦，现在我就不太清楚了，不太清楚。到、哦、了
2: 台湾了、啊，对了，好，那再接下来第三位嘛
1: ，第三位,第三位哦，第三位是在第二部里面出现的一个角色，他叫奥冠林奈，奥冠小姐。那她是一个警察，也是一位母亲这样子啊。那不过她选择了离婚，并且放弃了抚养孩子的权利。因为他发现自己没有办法喜欢自己的小孩，那这个原因是因为他从小受到父亲严厉的管教长大，他做错事的时候会被丢到离家不远的沼泽里面当做处罚，很惨。对，那这件事造成他不小的心灵创伤。呃，日后只要他遇到压力大的时候，或者是场面不受控制的时候，呃，小时候被丢到沼泽的那种黑暗回忆就会再次侵蚀他的。内心。那在这本书里面呢，我们可以看到很多非典型的家庭的样貌。那像是我们刚刚提到，就是从小没有看过爸爸几次面的独生女啦。呃，就是刚刚那个警察先生的女儿，她在升大学的时候，父母才协议离婚这样子。然后还有关于那个主角 Blue 的部分 ，Blue 她就是妈妈，就是小时候呃，她小时候妈妈精神就是不稳定。离家出走之后，才跟爸爸呃生下了 Blue 这样子。然后生下 Blue 之后呢 ，Blue 也也没有被报户口。那后来 Blue 的爸爸因为受到泡沫经济破灭的影响，然后最后上吊自杀，然后开始跟妈妈展开了一段居无定所的生活。那此外呢，还有另外一个家庭，他的父母呢带着幼小的儿女过着游民般的生活。那他的爸妈为了赚钱，甚至拍摄虐待儿童的照片上网去贩卖，就之类这个、呃、种种的匪夷所思的行径，这样子。那就像我们刚刚所说到，就是这个世界已经够困难了。如果大家没有意愿，或者是还没有做好准备的话，就千万不要制造更多小孩子来过苦日子。这样子，<笑>奇妙的结论。当然，到这边一定就会有人讲说什么啊，人
2: 类文明的那个存存续啊，啊，就要、啊、靠有小孩来
1: ，还有很多人、啊、之类的、啊，还有很多人、啊，其他人会帮你生啊。地球上人就已经这么多，了，对啊，超
2: 多人的。然后不然就是什么家族的唯一命脉啊。嗯、OK， 哦哦,哦,哦，这样子哦，没有了，随便脑补
1: 、哦。OK OK OK 了，不然就是，反之就
2: 是要评估自评估自己的能力想法啦
1: 。对啊，就是。就是要把小孩带到世界上受苦之前呢，就是要判断一下自己心理素质坚不坚强，还有经济能力够不够这样奉劝各位家长们，都已经是家长了，<笑>好像没都选了、喔。<笑>如果你已经是家长的话，也是的、啊。好、嗯，就是还没有还没有生小孩的家长们，<笑>嗯
2: 哼
1: ，还没有生小孩就不能叫家长，随便对啊。好
2: ，好。那接接下来就是
1: 最后一位耶、yeah okay ，好、哦，那最后我们来提一下一位配角，他叫借康借。那他是一位通过公务员考试被分发到儿童福祉司的行政人员，他在儿童咨询所任职。那因此他就会经手许多没有户籍的幽灵儿童，还有少女儿童以及贫困家庭等等的儿童福利案件。那透过这些案件，我们也可以稍微看到日本政府在保护弱势儿童这一方面的努力。那谈到幽灵儿童和弱势儿童，跟前述那些不识人的家长，就让我想到一部很恐怖的电影。那大家在 Netflix 上有可以看得到，那就是导演柿枝裕和改编自1988年日本朝鸭儿童遗弃事件所拍摄的。无人知晓的夏日清晨。那这部片我当初看了，真的是非常难过，情绪低落，那程度堪比《萤火虫之墓》的等级。哇，这个等级很高哎，非常高，真的是不想再看第二次。对，那他是在讲呃，四个被母亲遗弃在出租公寓的小孩，那他们要。呃，他们一面就是等待着等待不可能再回来的母亲，一面要在不被外界发现的情况之下，靠着自己活下去的一个呃难过的故事，这样子。如果想知道就是这个事件到底在讲什么的话，然后呃不会太被电影的心情啊，不会太被电影影响心情的话，你可以去找来看看。<笑>
2: 等一下，但是像他这边提到说，呃，如果他们被外界发现会怎么样吗
1: ？哦，他们好他们不想要分开，他们不想被分开，哦
2: 、他们希
1: 望四个人可以在一起
2: 。
1: OK， 對因为
2: 理论上被发现的话，他
1: 们就会被送到那个儿童照顾机构，然后可能就会被分送到不同的家庭
2: ，因为不太可能期待说有一个家庭可以一次收养四位
1: 、嗯。对，那他们就是。很怕这件事情，所以他们就选择等待。好哦，对，听起来是一个大背看起来很虐的故事，<笑>超级虐的啦！天哪，好恐怖
2: ！好哦，所以这个是，所以就是从这一位先生的角度，嗯，去看到当时，所以这个遗弃的事件在那个年代，算是在某一个年代
1: 当中。写的好像很频繁发生的样子，<笑>我是不太清楚。好，对，就是从书
2: 中看起来是这样
1: 子。啊、对，他说什么，每一位社服人员手上都有一百多个 case， 这样子听起来很严重，听起来是蛮严重的。是啊，养小孩真的很辛苦的。所以说，这整本
2: 书其实就是探讨在这个年代当中，嗯，在这各个大大小小的世界，
1: 嗯嗯嗯,嗯 ，OK， 是，然后一个犯罪故事包装起好的，好，所以这个大概就
2: 是我们今天介绍的这本书
1: 没错，好，然这本书呢，就是剧情围绕着 Blue 发展，也跟平成时代三十年间的社会脉动息息相关。那平成时代呢，它历经了从泡沫经济的最高最高峰的破灭，一路荡到谷底的过程。那如今应该也算是走出了当时的绝望，这样子。呃，某种程度上应该算是走出来的。那日本也挺过了无数次的天灾人祸。那就像我们一开始唱的那首歌《世界唯一的话》里面说的，即使你没有办法成为 Number One 也没有关系，因为你本来就是最特别的红泥丸。哇天哪，这有有够正面的一句，<笑>超级正面和恐怖。从你讲出来，实在是觉得。<笑><笑>好恐怖，就是哪里怪怪的，<笑>超恐怖的一句话啊！天哪，<笑>有够正面，嗯、正面的不行
2: 。但是现在好像好了，蛮多听众朋友，或者是尤其在
1: 日本的人们，是大家都蛮需,需要这样子的。对，好哦，<笑>接下来超正面的啦，好恐怖、哦
2: ，就像是我们讲
1: 说2021
2: 年的东京奥运
1: 、嗯，没错，虽然。虽然你没有办法成为史上最好的一届奥运，但一定是最特别、最史无前例的一次奥运吧？<笑>这句话，这句话后面很想加一个差底，哎，就是嗯
2: ，<笑>好像没有办法说你错。对
1: ，<笑>事实上也是这样。没错，你就是最特别的一届奥运。好哦，<笑>好哦，那我们就是透过这本书看了一遍平成年代史，不知道为什么就是会有一种。呃，天无绝人之路啦，什么只要活下去就会有希望的感觉。那总之呢，就是这样一个就是充满希望然后精彩的作品，那推荐给大家。那奥运也在即将要在下周开幕啦。没错。那希望即将到来的东京奥运一切顺利。像当
2: 初就是奥运门票开卖的时候，嗯、还曾经在那边看说各个项目<笑>哦价格是怎么样、嗯，看得很开心。对，在二零一九的时候嘛，嗯，然后殊不知就殊
1: 不知就是无关客比赛啦，就是嗯，<笑>门票什么都是假的，都是假的，呀，哭！好像有朋友已经他本来在他已经在日本 stand by 要进场了，然后就变无关客比赛了，哦、oh. 嗯。都已经特地过去那边
2: 了吗？嗯，好哦，对，<笑>呃，对，拍拍
1: ，哭哭，好啦，那就是，总之就是希望奥运一切顺利，好像7月23开幕的样子，对，然后希望日本跟台湾早日战胜疫情
2: ，我相信他们的开幕还是会做得非常的好啦。对的，应该是吧。就是不管有没有观众，我觉得以日本人的民族性来说，嗯嗯一定会把它做到最好。是是，那在电视转播一定看起来还是会非常的精彩。对、啊，很期待开幕式，然后应
1: 该会是非常
2: 正面的一个开幕，我觉得，嗯
1: ，蛮、嗯、好，应该会蛮感人的。是
2: ，那我们就至少可以在电视前面期待一下到时候开幕式这样。y
1: e p 好，那也希望一切顺利。以上是今天的这一本书，感谢大家收听。那我们就期待下一
2: 集的节目。好、哦，我们在再再看看见 OK， 下次见。
1: 好，拜拜，拜拜。